0: Hur kör vi nu då? Den ena kategorin är den som vi kallar för offerkoftan. Stackars personen med funktionsnedsättning. Det kan ju inte vara rätt att vara du. Nej,
1: och väldigt, väldigt ofta så är den personen också död i slutet på filmen.
0: Hej, hej och hallå och välkomna till podden. Hur tänkte ni nu? Vi är tillbaka igen- jag är lite febersjuk och krasslig men det är kanske vi vill göra en podd till våra trogna fans i alla fall. Hur är det med dig Anna? Jo men det är bra med mig.
1: Jag har inte eh, febersjuk eller så. Jag är valpsjuk. Jag ska få hem en valp imorgon. Så jag är väldigt det är
0: väntans tider. Det är roligare att vara valpgosig än sjuk helt klart. Ja. Men du, vad ska vi göra?
1: Vad ska vi prata om idag gärna? För närvarande så håller du och jag pratat väldigt mycket om det här med synlighet och representation. Och, för det, det är ju det här hur ofta man ser en person med funktionsnedsättning som finns med i svensk tv som får kommentera till exempel genkriminalitet eller, eller prata om odling eller som intervjuas alltså, som expert på någonting,
0: till exempel ekonomi. Aldrig. Utan det är ju hela tiden att man är funktionsenbart. Mm. Så om du
1: är med i tv i ett inslag på Aktuellt- så är det med utgångspunkt ifrån att du använder rullstol- och det finns ett problem- och du ska definiera det problemet och prata om hur det känns.
0: Ska du också prata mycket om hur det känns? Ja, absolut, mycket om hur det känns- hur illa saker är och vad som borde vara annorlunda. Det kan också vara ett offer, eller hur?
1: För någon omständighet där du inte kan råda på den omständigheten- på grund av att du använder rullstol, till exempel.
0: Ja, precis. Ja, men jag har ju nog aldrig varit med där, jag har varit <här> där det har handlat om något annat sammanhang- än, än rent funktionsraterat. I alla fall inte... Mm för egen del, men jag tror det är väldigt ovanligt för de flesta personer som jag känner. You have Daniel Day Lewis, who I really love. He does a good impression of that kind of disability. One could make the mistake of believing he was really a man with cerebral palsy. And so when the Oscar is bestowed a year later, Daniel Day Lewis in my left and the actor beautifully quaffed straight posture beautiful in every way goes up for the award and the whole audience is on its feet it's like he doesn't have cerebral palsy after all
1: om <laughs> ja, vi har ju tittat på den här amerikanska dokumentären som heter
0: Funkiskoden. det här är ett från den som är väldigt typisk egentligen. Det blev väldigt skrattig att vi rekommenderar verkligen er att titta på den. Men det är ju en scen som handlar om hur det är en mängd olika skådespelare som på olika sätt har gestaltat personer med olika typer av funktionsnedsättningar så långt tillbaka som 40-50-talet, till och med va? Mm. Och att alla dem har vunnit en Oscar för sin gestaltning av personer med funktionsnedsättning, utan att själva ha, vad vi vet, någon typ av funktionsnedsättning.
1: Och alla som har varit gestaltat det här på film i huvudroller, då för det, och det är en 30-40 stycken. Allihopa har fått en Oscar. Och det hon säger i den här illen är att de reser sig upp och jublar. För han har ju inte CP. Precis. Den handlar ju väldigt mycket om de här fablonmässiga funkisskildringar som,
0: som finns. Ja, och det, och, och det vi tycker också är lite spännande är ju att det här är inte ens en svensk dokumentär. Utan det här är en, en amerikansk dokumentär som SVT har köpt in. Mm. Säkert för att fylla sin funkisk kvot på andra sätt som vi det. Mm. Och, och det som blir så tråkigt är ju att det, det blir ju den dels är det inte är personer som får representera sig själva. Alltså det är inte skådespelande personer med funktionsnedsättning som på något sätt är med i de här filmerna. Men också att det är de här stereotypa äh, rollerna som också mm. presenteras ständigt och förmedlas och har gjort över väldigt lång tid. Och vi har ju tre kategorier som vi benämner dem efter. Ska vi ta dem så att vi får få veta ja. vad vi tänker av de här kategorierna. Jo, den ena kategorin är den som vi kallar för offerkoftan. Det vill säga att du har ju varit med om någonting väldigt... Tråkigt eller jobbigt, ditt liv är allmänt omständigt. Så därför så får du vara med och representera stackars personer med funktionsnedsättning. Det kan ju inte vara rätt att vara du. Nej, och väldigt, väldigt ofta
1: så är den personen också död i slutet på filmen.
0: Ja, för det är ju the happy ending, så att säga. Eller det mm. lyckliga slutet är, är att man dörr är ett vanligt alternativ. Eller att man hamnar på institution det är också ett väldigt bra det är liksom ett bra slut. Heja heja. Mm. Den andra typen av personer vi ser det är den som vi kallar för inspirationspornografen. Det vill säga råden som ska inspirera och visa det här mot alla åldrar så har man lyckas antingen inte dö, vilket vore ju helt förträffligt eller framförallt bli frisk, mirakulöst, att man helt enkelt inte har en funktionsnedsättning. Och det är, det är karaktär nummer två. Karaktär mm. nummer tre är det som vi kallar för aktivisten. Det vill säga lite sen den som jag oftast får vara med i i min yrkesroll, det vill säga jag pratar om någonting som är riktigt att förmedla- eller eh, skandalöst att förmedla- som rör funktionshinderfrågor i sammanhang av politik. Och det är de tre rollerna som man ofta ser.
1: Och de gestaltas de här olika rollerna. Och förkoftan är ju faktiskt nästan den vanligaste skulle jag säga. Inspirationspornografen är ju också en person som finns med- det är också någon som dör väldigt ofta- i slutet.
0: Och, och det är det som oftast blir den personliga berättelsen i olika sammanhang. Och i olika medier, inte bara i form av eh, liksom dramafilm och sådana saker. Utan i porträtt, i olika sätt i medier så är det alltid offerkosterådden som man vill fortsätta i olika typer av medier. Mm. I always have this question in the back of my head. Is the person who is playing the person with the disability, do they have a disability? <laughs> that's the way that go. I would have to say that for the majority, that's the only contact that people have with the disability community is on screen and it still makes it a special event. Have you ever been with a girl, Forrest?
1: i min class all the time.
0: Som Forrest säger, har det varit en tjejer för att jag sitter bredvid dem hela tiden i, i hemkunskapen Och det är lite så det är med problem med också. Vi finns där någonstans i periferin, är vi med. Mm. Men det finns ju lite olika approach till det här med mm, representativitet. Vi, vi var inne och tittade lite på det här med att lite snyggt säga att vi tror att väldigt många kvoteras in. För att liksom fylla antingen mångfaldskvoten eller tillgänglighetskvoten på ett eller annat sätt. Och det är väldigt vanligt att man gör så, i, inte bara i film utan i tv-serier och i ordinarie tv-sändningar eller i media generellt. Men... BBC har ju tagit det lite annorlunda grepp- skulle man ju kunna säga, är det gärna?
1: Alltså på BBC så har man en hel avdelning- som jobbar med inkludering av personer med funktionsnedsättning- på olika vis, både bakom kameran och i manusarbete- och framför kameran i, som programledare- eller som nyhetsreportrar, och, eh, men också då i spelfilm- i, jag tror att många tittar på de här BBC- <hör> serierna som går på tv allt som oftast där det kan vara ja, någon sån här forensic utredare som, alltså det, som använder rullstol eller det är någon som inte ser eller, alltså det är ju, och det är inte det som är grejen utan grejen är vad de gör och vad de kan de är inte där på grund av sin funktionsnedsättning de är, de är där på grund av att de har en kunskap som de tar del, som
0: är med i själva plotten liksom och, och vi har ju sett att många gånger i, i svensk del så handlar det ju till exempel om barnprogram. Mm. Det här är ju väldigt intressant. Vi hoppas ju att vi kan få prata lite med SVT och någon gång framöver om, om hur man tänker kring de här frågorna. Och, och, och hur man skulle kunna göra för att man faktiskt ska få till den här representativiteten på ett annat sätt. För att i... I förlängningen så blir det ju andra problem. Vi har nu liksom försökt illustrera lite genom film och medier. Men i förlängningen så får, blir det ett problem gentemot en fråga om de demokrati egentligen.
1: Mm. Vi pratade igår lite grann om det här. och Då var det ju någon som sa det här att, att om man tittar på en vanlig nyhetsredaktion, nyhetsredaktion på SVT. Så eh, vad var det som sa det? Det var eh, Peter, vår kollega, som sa att det finns en ramp som man hela tiden backar bort. För att det, är ju upp, det är en liten upphöjd platå som eh, reportrarna står på eller nyhetsuppläsarna står på. Och om man ska komma in som gäst och prata om sin funktionsnedsättning då... Mm. <laughs> så, ja, så, rullas, så, så bär två människor in den här väldigt tunga rampen för att man ska kunna komma upp på den här lilla platån där de andra nyhetsreporterna finns eller de som sitter där runt om. och sen så baxas den bort istället för att den ligger där i bild hela tiden för att visa på att det är tillgängligt Bara, det är sådana små saker egentligen som skulle kunna ja, förändra bilden precis och, och
0: också börja att antingen att man Dels att man vill dölja otillgängligheten som man faktiskt gör på ett sätt. För att det, det är ju en otillgänglig lösning man har gjort från början. För den här studion är ju inte statisk. Den byggs ju med jämna rum Men man väljer ändå inte bygga en eh, tillgänglig studio från början. Så att man kanske inte hade behövt den här rampen. Men oavsett om man nu bygger en studio med en ramp så skulle man ju mycket väl kunna har den kvar. Och, och det man missar här i och det man också pratar om i den här dokumentären- är ju signalvärdet som mm. sänds ut genom att eh, vi visas upp på ett visst sätt hela tiden- så sänder det också ut signaler till människor som tittar på de här programmen- och, och bör befäster egentligen de fördomar eller den kanske okunskap som människor redan har- och förstärker den snarare än att vara en, en, en stor hjälp. För att tv och film har ju ett större genomslag hos människor än, än vad vi tror. Och att få se det här ständigt på repetition skulle ju faktiskt förändra människors bild av personer med funktionsnedsättning i längden. Men också i mm. igenkänningsfaktorn. För oss som själva har en funktionsnedsättning skulle också bli starkare och man skulle känna en, en större bi och en större, del, en större delaktighet i att man faktiskt är en del av befolkningen och medborgare på lika villkor. Det här har ju du faktiskt varit. Eh, och
1: du pratade om i en så kallad reklamfilm, eller hur? Det var
0: ju att man just ville påvisa. Hur ser representation ut i svensk reklam? Och vad är det för brister som finns i när det gäller representation av olika typer av mångfald? Och, och där berättar jag just om, om det här att vikten att kunna återspegla sig själv att, att se att det finns andra som jag i olika sammanhang och inte bara just i relation till Funk i sammanhanget. Vi kan ju lyssna lite på vad det du säger där. Tre tips till branschen. Det första tror jag är att faktiskt börja rekrytera mer mångfald. Och det handlar egentligen om all mångfald. Så att man får in perspektiv och kompetens i sin egen verksamhet. Det andra tror jag handlar om att jobba med människor som faktiskt har egen erfarenhet. Uh, att uh, ta med dem i processerna, i, uh, i de i deklarfilmerna eller um, vad det nu är man visar upp på olika sätt. Uh, sen tror jag också att det handlar om att vi uh, alla behöver som mer med varandra och utanför våra ordinarie kretsar så att vi också lär känna och veta hur det är att leva med olika förutsättningar Ända på det sättet tror jag att vi kommer att se de stora möjligheterna och de hinder som kanske finns för att komma och fram men, men vi var ju inne på det här Anna, just med i, i förlängningen, vad får var det för effekt? Och det här är ju en fråga som vi har ägnat ganska mycket tid åt speciellt när man just nu lyfter det här med att demokratin de hundra år mm. och att självklart är det inte så att det har varit demokrati för alla i hundra år men också just bristen på representativitet i, i de politiska församlingarna och, mm. och också den igenkänningen att äh, även politiskt har vi ju ett supertänk att när det gäller personer med funktionsnedsättning så är det alltid, då blir det liksom snabbspår koppling till socialdepartementet. Det spelar liksom ingen, ingen roll om man ringer och vill prata om miljö, eller bostäder, eller statens finanser. Så skulle man lik för 17 bara för att man säger att man kommer från det här Kopplas man in till socialdepartementet. Det spelar liksom ingen roll. Och det här är ett generellt. Problem också är det demokratiskt här att frågor handlar inte om oss, och vi får inte vara med och tala om dem i, i de representativa församlingarna heller. Vi får på pappret ska man ju säga det får vi ju. Men i verkligheten så är det väldigt svårt att få tillgång till de politiska samtalen. Nej, för
1: att om man pratar om funktionsnedsättningar då blir det genast vård och omsorg, punkt. Mm. Så är det bara. Vi skickade ett brev till statsministern för vad är det? två år sedan va? där vi sa att vi ville ha med honom prata lite på Almedalen. Vi har ju ett, innan pandemin så brukar ju vi äta glass med ministrar och andra makthavare och företrädare av olika slag i Almedalen. Och då tänkte vi att vi skulle ha en liten glassstund med våra statsminister. Och då började jag hela brevet med att säga detta handlar inte om vård och omsorg och bör inte skickas vidare till socialministern för hon kommer få ett annat brev. Och sen i mejlen så får jag ett svar att detta brev har skickats vidare till socialministern. Hon hade alltså inte läst brevet. De hade inte läst brevet. Utan därför, mm. det räckte med att det kom från oss. Så skickades det vidare till socialministern.
0: Vi har inget problem med socialministern. Lena Hallengren är mm. uh, alldeles, alldeles utmärkt på sin roll säkert. Och, och hon är mm. rätt trevlig. Vi har ju faktiskt inte ätit gas, tyvärr. Det regnade, men vi har ju haft den med i den här podden. Och vi har pratat med henne i olika sammanhang. Så det är inte det, utan saken är den att man vill få höra på annat sätt och man vill ha en representation på annat sätt för annars kommer vi aldrig komma ifrån det här politiska dödäget om att det handlar om att vi är personer som på ett eller annat sätt behöver om omhändertas mm. och att det liksom det passar också det politiska narrativet väldigt bra att det, att det är så och att förändra den bilden trots att vi har konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Så, så blir det liksom lättare att undvika att tillgodose de rättigheterna genom att hålla fast vid en sån bild. Och att också den övriga befolkningen har den bilden av oss. I den bästa av världar, hur skulle du se ut? Jag tänker framförallt att vi måste bli mer Involverade i de olika processer som här rör oss, men också att man måste börja förändra bilden. Jag tror att som sagt, media, och television, och film har ett enormt stort ansvar här för vilken bild man förmedlar av oss och hur man, hur man gör oss delaktiga och i, och, och i olika sammanhang gör det. Men politiskt på, på så, så tror jag att. Det, att det handlar om att man behöver se att det är inte bara en fråga. Och att det är funktionsnedsättningen i allt man är. Utan se till liksom hela människan. Mm. Sen att, eh, jag vet vi pratade om när vi pratade om personlig assistans. Att vi alla människor har ju likadana behov. Men jag som behöver assistans behöver bara... Ett annat sätt att tillgodose de behoven. För att jag inte kan mm. göra det på egen hand. Och, och det tycker jag är ganska centralt. Att, att det handlar om det. Mitt liv ser ju inte mer annorlunda ut än vad man gör det till. Utan jag kan ju faktiskt vara fullt delaktig och arbeta. Och, och ha relationer precis som alla andra. Under förutsättning att jag ger möjlighet till det. Och sen att,
1: man, att det här med representativitet är ju också syn... Att den här synligheten, det är inte bara för att du ska se att det finns fler än du. Utan det är också att jag med, mera, med flera som inte har en funktionsnedsättning- ska se det som självklart att, att det finns en mångfald. För jag menar, man har ju jobbat ganska hårt med att få in kvinnor- som är representerade i olika sammanhang- man har jobbat ganska hårt med att människor med olika etniska härkomster finns med i olika sammanhang. Men det är liksom hela tiden en jävla kamp. För att det ska bli synligt att, det, att vi är många olika sorters människor.
0: Jo, ja, och, och, och det, är ju, det är ju också... Jag kan ju se att jag ska så på den här biten som jag har pratat om förut, bara det personer som använder lundstol och mer kollektivtrafik och använder bussen så har jag märkt att andra resenärer reagerar på ett helt annat sätt idag mot vad de gjorde för flera år sedan när jag inte åkte lika mycket med buss för om jag inte får åka med då är det nästan alltid en resenär som haft tag i, i e, chauffören och säger hej hallå, hon ska ju faktiskt åka med eller mm. frågar om jag behöver hjälp att komma upp så, Mm. Att vi finns och syns och är med där andra människor är, har en otroligt värdefull effekt för mitt faktiska deltagande som vi inte kanske kunde stod med.
1: Ska vi gå tillbaka till den här eh, funkiskoden, den här SVT som ligger på SVT Play. Om, den, den, är, den är ganska fin i det här med hur, hur man skulle önska att det var. Uh, ehm vi kan lyssna lite på det.
0: I think that the image the, the the screen image whether it's still or moving is the sole definer for the general population of disability. That is it. And therefore our job as disabled people is to become in a position of enough power to be able to to input into that imagery. We we need to get Hollywood to help us. Be real, because they've spent far too much time pretending that we're not real and convincing other people of that.
1: Ja, han säger att eh, man måste bli verklig och att eh, vi behöver, vi, hela funkisrörelsen behöver Hjälp, han säger av Hollywood. Men vi behöver ju det av SVT, vi behöver det av hela Public Service, vi behöver det av hela samhället. Att eh, synas. Och att vi behöver manifestera oss på det sättet
0: som, ja, som vi försöker göra nu. Ja, och att synas på rätt sätt. Ja. För, för, för att vi har visat på fel sätt så var inget länge. Och, och, och det kan vi liksom inte fortsätta göra. Hörru du, Karo? Ja. Tack för den här gången. Tack för den här gången. Vi kommer säkert vi kommer komma tillbaka till det här ämnet framöver på olika sätt. För det är så otroligt riktigt. Det är det. Och som vanligt så skulle vi naturligtvis
1: vilja få lite input från er som lyssnar. Om ni har lust så kan ni mejla oss på hur tanken är ni nu snabbulad.dhr.se eller på vår hemsida eller på vår eh, Facebookgrupp samma namn, Hur tänkte ni nu? Eller bara dela, dela, dela så att det är fler som får lyssna på vad vi säger.
0: Vi hörs igen. Ha det fint. Hej, hej. Hej då. Hur tänkte ni nu? är en podd från DHR. Ansvarig utgivare, Janna Olsson. Hur tänkte ni nu? produceras av Filt Hinterland för DHR.